0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Mein Name ist Rebecca Scharschmidt, ich bin Lektorin im digitalen Programm von Basta Lübbe und ich freue mich heute, meinen Autor Christian Geilus hier im Verlag begrüßen zu dürfen. Ähm, heute möchte ich mit Christian über sein neues Buch, Glashaus, jeder hat etwas zu verbergen, sprechen. Als erstes, Christian, würden wir gerne was aus deinem Roman hören. Liest du uns einen Ausschnitt vor?
1: Ja, klar, sehr gerne. Die Passage ist auch ganz am Anfang und spielt in der Limousine der Kanzlerin, also dem Wagen. Die heißt bei mir allerdings nicht Merkel, sondern Schächter. Mit uns wird es keine Verschärfung der Datenschutzgesetze geben, lautete die Überschrift in der Berliner Gazette. Wütend griff Kanzlerin Aglaia Schächter nach ihrem Smartphone und suchte die Nummer des Kanzleramtschefs in den Kontakten. Hofer meldete sich eine verschnupfte Stimme. Haben Sie das Interview in der Gazette gelesen, kam Schächter ohne Umschweife zur Sache. Das mit Klassen? »Ja, natürlich das mit Klaasen.« Die Kanzlerin hob die Zeitung von ihrem Schoß und las. »Nachdem die Deutschen dem Wählerbündnis »Uns reicht« den Auftrag gegeben haben, eine Koalition mit der Union einzugehen, stehen sämtliche Aussagen zur Datensicherheit zur Disposition.« Sie ließ die Zeitung sinken. »Hat er das mit Ihnen abgesprochen?« »Natürlich nicht.« »Ja, wie kommt er dann dazu, sowas zu behaupten?« »Gerade mal elf Prozent hat diese Pfeife mit seinem Wutbürgergetue geholt.« »Tendenz steigend.« »Tendenz rauswurf!« Wütend schlug Schächter die Zeitung gegen die Scheibe. »Treiben Sie diesem Politneuling die Flausen aus dem Kopf, sonst geht unsere Zweckehe schneller in die Brüche, als ihm lieb sein kann.« Sie stopfte die Zeitung zwischen die Sitze. »Was macht das Strategiepapier?« »Wir befinden uns in der finalen Phase, aber es sind noch ein paar Detailfragen zu klären. Da machen Sie Dampf, wir müssen endlich was tun. Schlimm genug, dass unsere Bündnispartner uns ausspionieren.« »Aber dann auch noch so zu tun, als sei das die normalste Sache der Welt. Das ist der Gipfel der Unverschämtheit. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, Hofer. Dagegen müssen wir angehen.« Was bei der aktuellen Gefahrenlage nicht gerade einfach ist. »Sprechen Sie von diesem Gottspeed? Ich dachte, Sie haben die Sache im Griff. Haben Sie nicht extra eine Spezialeinheit ins Leben gerufen, um diesen Schwachkopf aus dem Verkehr zu ziehen?« »Sie nimmt gerade den aktiven Betrieb auf,« sagte Hofer. »Aber natürlich wird es einige Zeit dauern.« Sie reden dauernd von Zeit, unterbrach ihn Schächter erneut. Aber genau die haben wir nicht. Wir haben das schlechteste Wahlergebnis unserer Geschichte eingefahren und müssen deshalb mit diesen Neuparlamentariern kopulieren. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, aber nur, wenn wir uns auf unsere Kernkompetenzen besinnen. Wirtschaft und Sicherheit. Ich will die nächste Wahl gewinnen, Hofer, und ich will nicht bis zum Ende der Legislaturperiode darauf warten müssen. Führen wir Klasen und seinen Deppenclan öffentlich vor. Ich möchte es nicht nochmal erleben, dass diese Witzfiguren über die Fünf-Prozent-Hürde kommen.
0: Das sind aktuelle Themen. Datensicherheit, Wutbürger, Ausspionieren. Worum geht es in Glashaus genau?
1: Es geht um eine Sondereinheit vom Innenministerium, die äh, gegen Datenspionage und Cyberterrorismus ankämpfen soll.
0: Und das am Parlament vorbei.
1: Mm, ja, genau. Das ist ja gerade das Heikle, dass die quasi genauso illegal operieren. Also genau das machen, was sie ihren Gegnern halt vorwerfen.
0: Und Ihr erster Gegner ist Godspeed, der in vielen Details der Hackergruppe Anonymous ähnelt. Standen die Pate für den selbsternannten Cyberterroristen?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also was so das Auftreten in der Öffentlichkeit und ihre Message betrifft. Godspeed hat so ein Pamphlet verfasst, mit dem er sich und sein Handeln legitimiert. Ob die Bevölkerung damit einverstanden ist, das steht für ihn erstmal gar nicht zur Debatte. Also er hebt sich genauso darüber hinweg wie über Gesetze. Und so macht's ja an. Und er muss auch.
0: Im Roman gibt es viele aktuelle Bezüge zur derzeitigen Debatte um Cybersicherheit, Darknet und so weiter. Hast du für das Buch viel recherchiert?
1: Ja, ich habe schon ziemlich viele Bücher und Artikel gelesen und auch eine ganze Menge Dokus gesehen. Und was das Technische angeht, da hatte ich Hilfe von Emma Burger. Das ist ein Berliner Schauspieler und Sprecher von Hörbüchern und so. Aber der ist auch ein totaler Internetfreak. Und der hat für mich das Skript in Sachen Internet total abgeklopft und total gut geholfen dabei.
0: Und wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
1: Das hat Audible gesetzt. Für die habe ich eine Hörspielserie geschrieben und auf der basiert der Roman, also auf der ersten Staffel. Die Regisseurin Johanna Steiner, die von der Lounge in Berlin, hat mich da zum Pitch bei Audible eingeladen, als die einen Autoren für so eine Hörspielserie gesucht haben. Und da wurde auch das Thema Datensicherheit festgelegt. Ja, und auch der Spielaut Deutschland, was ich ziemlich cool fand, weil man das ja eher äh, aus den USA so vielleicht gewohnt ist oder daran denkt, wenn man so einen Action- und Thrillerstoff mit Internet und Darknet und so weiter hat. Ja, den Rest habe ich dann selber entwickelt, wobei ich da ähm, eng mit Johanna zusammengearbeitet habe. Und die hat das dann eben alles ins Hörspiel umgesetzt und finde ich, hat das ziemlich prima hingekriegt auch.
0: Dann lass uns noch mal ein bisschen reinhören in den Roman. Hast du noch eine Stelle für uns rausgesucht?
1: Ja, und da wird das Thema, was wir eben hatten, auch noch mal aufgenommen. Also die Kanzlerin Schächter ist als Rednerin zu einer Sicherheitskonferenz in Hannover eingeladen und da setzt dann die folgende Szene an. Höflicher Applaus begleitete Schech das Weg auf das Podium. Sie stellte ihre Tasche auf den Hocker neben sich und schenkte den rund 500 Anwesenden ein warmes Lächeln. »Danke für den freundlichen Empfang«, sagte sie ins Mikrofon. »Lassen Sie mich gleich zur Sache kommen. Sicherheit ist das Thema des 21. Jahrhunderts. Denn ohne Sicherheit ist ein Leben in Freiheit undenkbar. Sicherheit ist der Grundpfeiler der Demokratie und beschränkt sich nicht allein auf körperliche Unversehrtheit.« Sicherheit durchdringt jeden Aspekt des öffentlichen wie privaten Lebens. Die Sicherheit, dass der elektrische Strom fließt, der sichere Schulweg unserer Kinder oder das sichere Gefühl, auch morgen noch in einer Demokratie zu leben. Sicherheit ist das unsichtbare Band, das unserem Dasein ein Leben in Würde garantiert und uns damit erst zum Menschen macht. Applaus, Lächeln, weiter. Das schließt die Sicherheit unserer Daten ein. Denn alles, was wir tun, sagen und denken, ist letzten Endes Information. Und jede Information lässt sich digital darstellen, in Nullen und Einsen. Wenn wir unsere persönlichen Äußerungen und Entscheidungen also als eine Folge von elektrischen Impulsen begreifen, hat die Sicherheit unserer Daten höchste Priorität. Schächter hob die Brauen und ließ ihren Blick mahnend durchs Forum gleiten. Aber ohne in falschen Aktionismus zu verfallen. In den vergangenen Wochen und Monaten haben Horrormeldungen die Nachrichten dominiert. Meldungen über abgehörte Telefonate und ausgespähte Existenzen. Dabei konnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass von der eben zitierten Freiheit nicht viel übrig geblieben und unsere Gesellschaft unter dem Schleier der Demokratie nichts weiter als eine gut getarnte Matrix ist. Aber das ist falsch. In Deutschland wird beim Einstellungsgespräch kein Erbgut analysiert. Niemanden wird wegen einer drohenden Erkrankung die Aufnahme in eine Krankenkasse verweigert. Und von der Erhebung lückenloser Bewegungsprofile sind wir weit entfernt. In der Bundesrepublik Deutschland steht niemand unter Generalverdacht. Der gläserne Bürger ist nicht in Sicht. Wir haben das schlechteste Wahlergebnis unserer Geschichte eingefahren und müssen deshalb mit diesen Neuparlamentariern kopulieren, dröhnte eine Stimme durch den Saal. Die Anwesenden sahen sich verwirrt um. Schächter starrte zum Veranstalter, der hektisch in sein Walkie-Talkie bellte. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, aber nur, wenn wir uns auf unsere Kernkompetenzen besinnen. Wirtschaft und Sicherheit. Schächter lehnte sich nach vorn und sagte etwas, doch das Mikrofon vor ihr übertrug die Worte nicht mehr. Und in dem großen Saal hatte ihre unverstärkte Stimme keine Chance, besonders deshalb, weil sie sich gegen eine Stimme hätte durchsetzen müssen, die um einige Dezibel lauter war als ihre eigene. Ihre eigene? Ich will die nächste Wahl gewinnen, Hofer, und ich will nicht bis zum Ende der Legislaturperiode darauf warten müssen. Erst jetzt begriff sie, wessen Stimme sie da hörte. Sie konnte es nicht glauben. Führen wir Klaassen und seinen Deppenclan öffentlich vor. Ich möchte es nicht nochmal erleben, dass diese Witzfiguren über die 5-Prozent-Hürde kommen. Einige Gäste bemerken, dass es sich nicht um eine technische Panne handelte, sondern irgendetwas anderes vor sich ging. Die Unruhe wurde immer größer. Wie liegen wir in der Zeit, Simon? Die ersten Gäste brachten die Stimme, die über die großen schwarzen Lautsprecher ertönte, mit der Person auf der Bühne in Einklang. Vereinzelte Lacher waren zu hören. »Dann machen wir einen Halt bei Carry One. Ich brauche was Anständiges zwischen die Zähne, bevor ich mir den Mund vor diesen Sicherheitsfutzis fusselig rede.« Schächter wurde leichenblass. Hektisch kramte sie das Smartphone aus ihrer Tasche und sah auf das Display. Doch statt des gewohnten Funktionsbildschirms leuchtete dort ein Symbol auf. Ein Omega-Zeichen, das eine Weltkugel umklammert hielt.
0: Godspeed hat also die Kanzlerin abgehört und bloßgestellt.
1: Ja, und genau dasselbe hätten die amerikanischen Geheimdienste ja auch mit Angela Merkel machen können. Die äh, haben ihr Handy ja auch abgehört.
0: Das heißt, die überwachungstechnischen Methoden im Roman haben Hand und Fuß?
1: Ja, da gibt es natürlich auch Übertreibungen. Also gerade, wenn es dann der Dramaturgie geschuldet ist, aber im Großen und Ganzen habe ich mich also schon bemüht, das zu zeigen, was auch wirklich äh, machbar ist.
0: Und äh, was sagt Anonymous dazu? Haben die sich auch schon bei dir eingehackt? Vielleicht mit einem Banner, auf dem Danke steht?
1: Nee, wieso sollten die auch? Die haben ja gar nichts damit zu tun.
0: Naja, ich dachte, weil du sagtest, die hätten für deinen Oberschurken-Godspeed-Pate gestanden.
1: Das habe ich nicht gesagt.
0: Doch, vorhin. Da meintest du, Anonymous sei zwar nicht exakt das Vorbild für Godspeed gewesen, aber von der Struktur nee, Godspeed, her...
1: Godspeed ist sowas völlig anderes. Das äh, würde doch gar keinen Sinn ergeben.
0: Also hör mal, ich bin absolut sicher, dass du das gesagt
1: ja, hast. Ja, ich bin absolut sicher, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Äh, Jan? Jan, hörst du mich?
1: Ja, ja, ich bin hier.
0: Ähm, kannst du uns mal eben diese Stelle einspielen vom Anfang mit Anonymous?
1: Ja, Moment, muss man mal eben zurückspulen.
0: Also das finde ich jetzt schon ein bisschen komisch, dass du so tust, als wüsstest du davon nichts.
1: Ich tue gar nicht so. Ich habe es halt einfach nicht gesagt.
0: So, ich habe es gefunden. Ich spiele's mal eben ab. Und ihr erster Gegner ist Godspeed, der in vielen Details der Hackergruppe Anonymous ähnelt. Standen die für den selbsternannten
1: Cyberterroristen Pate? Nee, die haben ja gar nichts damit zu tun. Godspeed ist ja ganz anders als Anonymous. Das würde ja gar keinen Sinn ergeben.
0: Moment mal. Schalt das ab! Sag mal, was soll das? Das ist doch nicht das Band von vorhin.
1: Doch, doch, das ist das, was wir eben aufgenommen haben. Ja, sag ich doch.
0: Nee, das, das stimmt einfach nicht. Habt ihr euch das vorher ausgedacht, was oder? Was, was? Ist denn
1: ausgedacht? Was soll das?
0: Ja, dass ihr mich hier auf den Arm nehmen wollt.
1: Ich bin doch auf Einladung von dir hier. Also,
0: nee, jetzt, jetzt Schluss. Aus Feierabend. Ich will, dass du mir das jetzt vorspielst, Jan, und zwar von Anfang an.
1: Ja, und ich, was soll ich jetzt machen?
0: Was immer du willst.
1: Ja, Ja, dann kann ich ja wohl auch gehen. Geboren aus Silizium wurde ich binärer Code, verbreitete mich durch elektromagnetische Netze und kontaminierte die Wirklichkeit mit meiner Realität. Ich bin die Null und die Eins, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich bin Botspeed. Meine Daten sind Gesetz. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal
0: beim Lübbe Audio Podcast.